0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，这期还是一个回答听友问的栏目啊。呃，第一个问题，三阶糖红丸提问说，世卫组织早就将酒精列为一级致癌物，长期饮酒呢会对身体的健康造成永久性的损伤。那么茅台也是酒，主要成分呢也是酒精，请问那是否可以说茅台一样有百害而无一利啊？我指的是健康。呃、啊，你这个问题，那如果按照经典的三段论的这个推理的话啊，确实哈，大前提是所有的酒精都是一级致癌物，对吧？对人体有害。然后小前提，茅台也是酒啊，主要成分呢也是酒精。那么自然而然的，我们可以推导出茅台也是一级致癌物，对人体有害，对吧？这个毫无疑问。但是哈，但是哈，要要说但是了，但是啥呢？这健康这个事儿吧，它非常的复杂、嗯，这是一个非常非常广泛的定义，涉及的方面很多，对吧？那以前我们理解的健康，说一个人健康很简单嘛，就是身体好，身体倍儿棒，吃嘛嘛香，这就叫健康，对吧？只要身体好就行。可是呢，现代医学对于健康的定义是已经有了重大的调整，不只是说一个人身体健康，对吧？它包括一个人身体、精神、社会等等很多方面都处于良好的状态。所以呢，这不单是看一个人这个身体层面的健康，对吧？你精神健康啊，心理要健康，对吧？那很多人你看他感觉四肢发达啊，非常的健壮啊，身材很好，但是呢，他心里有病。存在一些心理疾病，这个呢，当然也不叫健康。所以你说喝酒这个事儿，喝酒确实酒精伤身体。这里说的伤身体，主要就是说这个这个呃健康就身体上的层面，对吧？有一句话嘛，叫“喝冷酒伤胃，喝热酒伤肝”。那不喝酒呢，伤心，对吧？影响你心情啊？那你胃和肝儿哈，和你的心相比，三者哪个更重要？啊、呃，确实就有一些人，对吧？喝酒成瘾。一天不喝酒就闹心，一天不喝酒精神涣散，感觉活不下去了，生活没有没有意义，找不到找不到希望，厌世，对吧？整天所有的精神寄托都放在了酒精上，所以说，你说这种情况他不喝酒，他他他他心里带来重大的影响，对吧？那你说这个这个是健康的还是不健康的嗯，当然哈，这个喝酒这个事儿确实多喝了对身体不好啊，不不只是说的。纯身体的层面啊，对大脑也会带来很,很严重的影响，甚至有很多是不可不可逆的损伤。可是没办法了，喝酒这事就是很开心呐，对吧？人活着啥最重要？当然是开心了。下一个问题啊，还是三节糖红丸。听闻说，呃，之前问的问题啊，竟然被删除了，何止不是你删的吧？嗯、啊，是平台删的。我再委婉的问一下，啊，那我就再委婉的回答你一下，我从来没删过听友的。这个留言哈，这个你还是问问平台吧。下一个问题 ，Q I N G 788提问说：呵呵何志老师啊，我特别想知道为什么现在市场上卖的姨妈巾越来越贵，疯狂加价，越做越薄，省材料了却还贵啊？对，你说这个领域，这个离我稍微有点远哈、啊，我真是没太关注这方面的问题。嗯，真是不了解啊！你什么什么薄啊、厚啊、日用夜用的、加长的、带尾翼的哈、啊，这个真是不太懂啊。但是呢，我个人感觉，你这个事儿吧，咱得这么分析，就是你不能单纯依据某个物体、某个物品的某个这个商品的薄与厚、多与少来判断它的价格。就比如说避孕套，那你说是厚的贵还是薄的贵呢？对吧？再比如说羽绒服，那同样的保暖效果下，是厚的贵还是薄的贵？对吧？那自然你会是都咱都咱都能理解，保持薄的更贵一些。而且呢，咱说这些东西这些商品，它所运用的材料很可能它也不一样，制作工艺也不一样。越薄的，它这个技术含量要求越高，对吧？反而呢，价格会更贵。对吧？这东西它不像卖大饼子，你用的料越多，烙的越厚，这饼越贵，对吧？这这不是这个道理。所以呢，这个产品的设计啊，生产它会涉及很多因素，不能单纯看它用料的多少，对吧？这个东西跟它这个价格，这个不是直接成比例的。下一个问题 ，D O J 320提问说，呃，何子老师，我从小呢不吃动物内脏，也不酗酒，但。依然呢有高血脂、啊、高尿酸，这是怎么回事啊？我体重是呃八十八点五公斤，身高一米七六啊。呃，这咱咱还是啊，就从这个逻辑上分析这个事儿，就是呃，无论是这个高血脂也好，高尿酸也好，原因很多啊，有一万三千七百六十九种。而你说的这个吃动物内脏和酗酒，只是其中的一个小方面而已。你这两个事儿避免了，还有其他很多的因素，对吧？所以说呢。你你说这两个事之间有关系吗？有，但并不是直接的关系，并不是你不吃就一定不发生，也并不是你吃就一定发生，对吧？它是这个逻辑关系。至于说具体看看病这个事儿哈，去正经医院找正经大夫。下一个问题，前方路口右转。提问说：何子老师，人是通过什么样意识影响到感官的？比如说看到厨师。呃，满手脏了吧唧的，上厕所呢也不洗手啊，眼前的菜呀、啊，瞬间就不香了，是真实觉得不好吃的那种。呃，你这问题我我没看太懂啊，这个我觉得你说这事儿就是一个很正常人的一个很很很,很正常的一个本能的反应，对吧？那谁谁谁都是这样啊。你看那个厨师不洗手，你感觉这东西保证它就不香。那你如果非要问是通过什么样意识影响到感官？那就大脑呗，咱大脑呗，神经呗，对吧？大脑当中各种的生化反应呗。呃，我确实我发现哈，我就感觉可能也是我这理解能力有限哈。我就现在看着很多问题，呃，真是读不太懂啊，就是或者说不知道你问的这个重点是啥，呃，你想听哪方面的回答啊、呃？从哪个角度去去去分析啊？去去解答这个事儿。嗯、呃，就像你说这个问题，什么叫人是通过？什么让意识影响到感官？你你指的这个什么哈？这个，您可以给我几个备选答案，让我选一下哈。要不然我真是 get 不到你这个问题这个点在哪哈？人是通过什么样意识影响到的感官啊？你这个有没有备选项啥的？让我看一看。下一个问题，老红帽提问说：盒子老师，今天呢来到博物馆，看到了有出土狮子的形象，可是呢？狮子并不是我国的本土动物哈，那么古人是怎样知道狮子形象的？呃，这个事儿哈，狮子这个事儿，这个就得看你去的这个博物馆看的出土的这个文物是什么时候出土的啊、呃？确实，这个狮子不是咱们本土的动物啊、呃，它主要呢是生活在非洲啊、印度啊、南北地区啊这些地方。那相传狮狮子是从啥时候到咱中国的？这是在大约是西汉时期，当时呢有这个。丝绸之路哈传到了咱们中国，当时呢是西域各国把这个狮子当成这个珍贵的贡品送给咱们国家。那这个事儿在这个《后汉书》里边哈，很多历史文献当中都有所记载。所以说，如果这个东西是从西汉之后，对吧，出现了狮子的形象啊，这也就没有什么可奇怪的了。下一个问题1 3 9 1 1 9 2 0 dfr 提问说。呃，何志、嗯、好，问个问题，为啥打麻将、斗地主、斗地主之类的棋牌都是逆时针出牌的顺序？啊，说打麻将哈，打扑克这个出牌都逆时针。嗯，我觉得这个可可能与咱们这个右利手的人呢比较多有关，就咱都更习惯于用右手，对吧？那么你可以设想一下这个过程，你打麻将，你右手抓牌，然后看看手中的牌，然后打出一张牌，对吧？右手操作。那么你打出去之后，你右手这张打出一张牌，自然是更容易放在你的右手边儿。那么自然的，你右手边的这个人就成为了你的下家，对吧？他接下来也是抓牌打牌，以此类推。所以呢，这样循环下去，就形成了这个逆时针出牌的顺序，对吧？每个人的右手嘛，都是他的下家。下一个问题，嗯 ，Sasron Alex 提问说：何子你好，听了你很久的节目。你的观点呢？我都很认同。早上突然想到，一直早上突然想到了一直以来的一个疑问啊，想听听您的看法。就是现在好多国家基本都是独自研究发展太空探索，太空探索作为人类共同的事业，呃，互相合作岂不是更好吗？发展更快，各自搞多浪费资源呐、啊！啊，说这个太空探索这个事儿啊。嗯，首先哈、啊，就确实这个合作与竞争，这是国际社会永恒的主旋律，对吧？国与国之间不可能一直竞争，也不可能一直合作，保证是一种波动的状态，保证是一直就这两双方是同时存在的。然后说关于太空探索这个事儿，你说的很对啊。如果合作的话，是一个很好的方式，可以呢大大的节省资源，做到技术共享，对吧？呃，这样就带来收益也是更大啊，确实是好事儿。而且呢，我们确实也这么去做的，包括说，呃，最有名的这个国际空间站，那这个大项目，那就是有多家多个国家，对吧？多个组织啊、呃，美国国家航空航天局，呃，俄罗斯联邦航天局，呃，欧洲航天局，日本宇宙航空研发研究开发机构，还有这个加拿大，呃，空间局，对吧？这这这几家共同来。运行来完成的，那么这么大的工程，如果是单个国家进行的话，对吧？确实很难，特别是在当时那个情况，无论是从这个经济实力还是技术水平，呃，都很难独立完成。<咳>那么剩下其他一些合一些合作也有，对吧？你家的这个火箭帮我们送个卫星之类的，对吧？这种事儿国际上经常有啊<咳>。但是说这种合作，这种合作。为啥不能大规模的、持续的、普遍的开展下去啊？就因为这个合作嘛，虽然是合作，但是这个合作必然是在一定范围内进行的，不可能毫无保留的合作，对吧？就比如说美国和俄罗斯，你想想，他们可能推心置腹的、开诚布公的、毫无保留的共同开发太空吗？不可能，对吧？双方一定是各有各的小心思，各怀鬼胎。都在考虑自己的这个这点利益，所以呢，很多时候国与国之间哈、啊，并不是双赢的结果啊。特别是这个太空探索这个事儿，看似是科学上科学层面的事对吧？探索外太空，但是呢，这个事儿它并不是一种孤立的存在，它也会受到政治、受到经济的左右。特别是这这这个太空探索这事儿，还很可能与这个军事挂钩，所以呢，就非常敏感，对吧？国与国之间不可能彻彻底底的进行全面的合作啊。那其实现在这颗蓝色的星球上，这种争端还是很多的，每天都有大大小小的战争，对吧？还没达到这种全世界完全这这这种这种和平的状态，对吧？所以呢，我们倡导啥叫人类命运共同体嘛，对吧？我们想一起发展，一起进步啊，为了全人类的利益，对吧？也许说未来某一天，呃，我们人类可以真的就做到这个技术完全共享，完全都是开源了，对吧？然后这些公司靠毫无保留的合作，国与国之间毫无保留的合作，对吧？当然这些就是想一想啊，我感觉这个短时间内这个这这这这种事儿、啊、哈，还是还是没法达到啊。下一个问题是考盖子提问说何总，嗯，好像有这种说法啊，说国内的许多食材啊，比如说牛肉、鸡蛋、海鲜都不能生吃，而在国外（括弧尤其是日本哈、啊）说就可以生吃，因为人家的干净啊，请问这是真的吗？你这个这种说法，我不知道你是从哪说的哈。反正以我个人的认知，以我个人的个人的亲身经历哈，我在国内吃过很多生的东西，比如说牛肉，你说牛肉吗？牛肉小串哈，生拌牛肉，还有各种海鲜，这就更多了，卤螃蟹、卤虾爬子、三文鱼、八爪鱼、海胆、醉虾、金枪鱼，对，很多很多，对吧？这我都生吃了，我我感觉也挺好吃，吃完之后。起码活得也挺好啊。至于说外国的这东西，咱也吃过，咱反正我是也吃不出什么太大的差别啊。至于说这个食材是否干净哈，我觉得这个东西设计方面很多，对吧？主要呢，一个是看这个食材本身，一个呢是看这个加工的技术，对吧？这个事儿还不至于上升到国家的层面，说某个国家干净能吃，某个国家不干净不能吃，对吧？哪个国家它都有垃圾，哪个国家都有精品。对吧？国与国之间，国家这么大，对吧？这么多省，这么多市，这么多的小饭店这个没法说，一下就给一个国家一棒子全打死吧？我感觉。下一个问题，这求日提问说：“请问盒子，诺大的世界，为什么有时会让人感觉身无立锥之地啊？那就是因为你穷呗。”下一个问题，我偷狗养你提问说：“盒子啊，我问你一下，呃，比如。”有人看到了狮子捕食斑马，会出于同情赶走狮子，然后呢救下了斑马。很多人呢会反对这种做法，说的，呃，你这是破坏了自然界本身的运行法则，说这个自然界的事儿啊，就交给自然界自己去优胜劣汰就行了，人类呢不应该去干预。那么人类为什么又要去保护濒临灭绝的这些这些濒危的野生动物呢？算不算人类也在干预自然界呢？这种说法为什么又是值得提倡的呢？啊，说这俩事儿感觉比较矛盾啊。呃，我觉得这个事儿吧，救不救这个动物啊，这个主要还是看自然界当中存在的动物的数量跟这个有关，对吧？那我们要保护大多数的动物，我们是想保护啥呢？是是防止这个物种的灭绝，而不是说防止某个个体的死去。当然了，这个防止个体的死去是防止整个物种灭绝的一个必要条条条件哈，一个前提条件。那就比如说，你这说这个狮子捕食斑马这个事儿，因为我们知道斑马非常多，数量足够大，还不至于到了濒危的这个地步啊，所以呢就不用保护。那如果是换做其他的动物，对吧？濒危的物种。就比如说，当年你看到一个狮子正在要吃这个渡渡鸟，那你二话不说，当然就是要保护啊。当然，确实像你说的，啊，就是对于动物保护这个事儿哈，我我也感觉哈，很多时候我们确实存在着双标啊，这个就不不方便展开说了啊。下一个问题，四面体提问说，新冠疫苗已经开始在全国范围陆续接种，请问何总，现在接种时机成熟吗？来聊聊我国的新冠疫苗吧。啊，疫苗这事儿啊。疫苗这事儿，这也没啥可说的哈，赶紧接种呗，这这还研究啥呀，对吧？那没疫苗的时候，天天盼着疫苗，现在疫苗研发出来了呢，又瞻前顾后啊，又担心副作用，又担心没有啥疗效，如何如何的，你就赶紧扎吧这事儿还还有啥可研究的？给你推荐两个节目，一个是汪杰老师哈，这个谈过这个关于疫苗的事儿啊，还有一个是原来是这样哈，也是专门聊过一系列关于。扎疫苗的事儿啊，这个我就不蹭热点了哈，你可以回听一下这二位老师的节目。下一个问题 ，LUFF 提问说：“请问何志老师，数学、几何都有公理，还有哪些学科有公理？物理、化学，甚至语言学、社会学有没有公理？有没有公理这事儿，就看你如何去定义公理了，对吧？如果你严格上来说，这个公理那就是数学上的公理。那其实呢？”在逻辑学上也也算是有公理，对吧？比如说三段论，比如说各种这个推理的规则，也可以看作是公理啊，这叫逻辑公理。那至于说物理和化学，这个就不太有公理了。这个因为啥呢？那个、公理吧，公理和那个，你看物理化学上有啥？有定理、法则，呃，定律，对吧？这么叫，但是好像真没太听说有这个公理这个事儿。因为公理这个概念呢，比刚才说的这什么什么定理定律啊，比这些呢还要基础，还要根本。公理呢，指的是就是依据人类理性的这种不证自明的基本事实，对吧？叫不证自明，不用去证，你就你就得相信它啊。他而且它感觉它就是对的啊。而这个物理理论它不一样，物理理论呢虽然也有像公理这种东西，但是它与数学不同，就是物理除了形式逻辑之外。还要用实验进行验证，这个呢是与数学最大不同的这个地方。那么在数学当中的公理，这就是最基本的游戏规则，对吧？人家就是这么设定的，不要问为什么，你就按人家这个游戏规则去玩去操作也就可以了。最典型的例子就是欧几里得的这个这个五条公理，对吧？从这个五个基本的公理出出发之后，你可以推导出无数个这个几何的命题，对吧？那么这些几何命题最终最终都能还原到这个公理上。对吧？这就叫公理，但是你这个五条公理，你没法去证明它的对错啊。而这个物理的定律啊，这个就是先是源于对自然的观察，发现了一个现象，然后呢，通过观察具体的现象，咱们推导出了一般的规律，然后呢，再利用大量的实验去验证这个规律的正确性，最后一看，哎，确实跟自己这个推导出的这个假设是相符的，对吧？然后呢，这个假设就成为了定律。但是这个物理学的定律它并不是永恒不变的啊，它是需要修改的，甚至可能会被否定啊。但是数学公理呢不会啊。那其实呢也有物理学家在努力寻找所谓的物理学上的公理，或者是叫终极法则啊，就像是欧几里得几何几何学这个这个五条五条基本公理这样哈、啊。但是呢很遗憾，现在呢还没找到啊，我估计永远也找不到啊。下一个问题，自由玩的提问说：盒子老师。我、呃、我看到一款加工面包包装上配料配料表里罗列了四十多种添加剂啊！做个面包真的需要这么多添加剂吗？我自己做个面包，几种原料就能做出又美味、口感又好的面包，没那么多添加剂，味道也不错啊！加那么多添加剂起到什么作用？啊，说添加剂这个事儿啊，那很多食品都有添加剂啊，咱一看这个配料。就是你不看配料的时候，吃着感觉还挺好；一看这个后边这个配料表，感觉吃的就是，就吃的都是这种化学原料，根本就就眼前不是食物了哈，感觉是在做这个化学实验课一样哈。确实如此，每个食物它都是都会存在着大量的化学成分，可以说所有的这东西它都,都是化学成分啊。但是给我们的体验好像就是不那么友好了啊。那么说到添加剂这个事儿啊。呃，添加剂它主要可以分为两大类吧，一个呢就是增加食品保质期的添加剂，还有一个呢就是主要负责这个这个口味儿哈，这个调出这个比较好的口味儿的这种添加剂。那么从口味上来说，呃，你做出的面包确实可以很好吃，甚至比买的面包还要好吃，但是呢，你这个成本一定是相对比较高，对吧？那么，如果是换做成食品添加剂的话，这个成本呢就会大大的降低。再有呢，就是保质期的问题。那你你确实你你做的你说也挺好啊，口感啥也不错，但是你这个面包你能放几天？你这个能跟超市里的面包相比吗？对吧？下一个问题，这求助提问说，请问何志，为什么我国考研的人呐越来越多？这种现象会一直持续下去吗？英美法德日等等这些国家也像中国这样吗？啊，说考研这个事儿啊，呃，为啥中国考研考研的人这么多啊？很多原因呢、啊。那有一些人考研呢是为了逃避找工作，有一些人呢是因为不着急找工作，呃，有一些人呢是因为工作的需要啊。有很多行业它都需要硕士、博士啊，本科基本就你就别考虑了啊。还有一些呢，有一些人就是因为有这个学历的情节。因为我觉得就就感觉我就就得硕士，我就得读博士，就得读到头啊。还有一些人呢，也不知道为啥要考研，反正大伙儿都考研，就跟着考呗反正是各有各的原因哈、啊。那么说，这种现象会不会一直持续下去啊？我觉得会的啊，而且会越来越严重啊。这个也算是一种内卷吧。我感觉，只要目前高考模式不变，招工、找工作的模式不变啊，咱说是整个社会的大环境不变，那么人们对于考研的这种执念，呃，也不会有太大的改变。那再加上最近这个疫情的原因。原来有很大一部分人，对吧？打算出国留学、出国镀金的，现在呢也会选择在国内进行考研啊，在这国内求学，所以呢，我觉得人数应该是只能是有增无减哈、啊。呃，最后问说这个英美法德日哈、啊、这些国家、啊，也像中国这样热衷于考研吧？呃，你说这些国家，我也并不是特别了解哈，啊、我就说说美国吧，毕竟在美国待的时间比较长，呃，游走于各大高校之间哈、啊，对于他们稍微有一点了解。那给我的感觉就是，美国人他们对考研，呃，似乎没有特别大的热情哈、啊。呃，就是虽然美国高校很多，对吧？有名的学校很多啊，世界排名前几的都是美国的。他们有很多的这个研究生、博士、硕士，对吧？确实人数也很多，但是呢，大多数都是外国人，都是别的国家到美国去留学、读研、读博，反倒是美国本土的学生相对来说比较少。我给你一个数据。呃，美国政策国家基金会的这个研究报告统计说，理工科、理工科教育的专业当中，百分之八十一的电气工程专业和百分之七十九的计算机专业的在读研究生都是来自于世界其他各国的国际学生啊，而非美国学生。那为啥会这样？为啥他们好像热情不高啊？主要呢有两大方面原因。第一个呢就是这个市场需市场需求导向的结果。也就是说，整个国家对于研究生博、博博士的这个要求并不高，所以呢，那自然读的人就少呗，对吧？也就是你本科毕业就足以找到你一个心仪的工作了，那么又何必再继续受苦呢？咱说谁爱读这玩意儿，有有啥意思吗？对吧？早点儿下来工作，早点儿混社会，早点儿挣钱，它不香吗？对吧？读书这玩意儿。没人爱读啊，对吧？谁谁谁爱读呀？啊！而且呢，更气人的是，有一些工作哈，就是你硕士毕业了，并不见得比本科更容易找到工作。人家这个岗位要求就是大学本科毕业，你博士毕业了，你初审就被淘汰了，因为嫌你学历太高。确实如此，不是开玩笑哈。你觉得你觉得你这个不适合我，对吧？人不用你，所以你这个就业的范围、就业的机会并不是更广哈。再有呢，就是这个教育理念的差异。教育理念，这个涉及方面很多哈。这个根源在文化上，在社会生活的方式上，在价值取向上哈。这是一个很很大的、很深刻的问题，关于教育理念。那么，在西方很多国家，他们对于学历看的并不是那么那么重哈，学历与收入的关系也不是那么那么强，对吧？所以呢，他们不会因为你是一个大学教授，就比隔壁的电工老王就就就就高人一等，就高看你一眼。也不会因为你是一个城市的市长哈，就比一个律师的收入更高。就他们感觉，这真教就是社会分工不同嘛。但是大伙儿这个地位它是一样的，大伙儿各司其职，各干各的事儿。你受的教育高，那只是高，对吧？并不觉得你如何如何。大伙儿活得都很快乐，对吧？而且说你可能学历很高，最后你这个从事的工作跟你这个学历可能还没有没有任何关系。你只是。就想学习，可能哈、啊，就为了为了这个寻求真理啊，所以说，在这种教育理念之下，在这样的社会的文化社会的大环境之下，就导致了大学教育的多元化。所以呢，人们并不会盲盲目的就去追求高学历，而是知道自己在追求什么，在想想要什么哈、啊，知道自己怎么去活啊。下一个问题 ，C C C M M O 提问说。合置好，今天去公厕，突然发现呐、啊，蹲坑的那个玩意到底是坑是朝外呀、啊，还是还是那个那个洞是朝内呀、啊？啊，就今就今天这个问题啊，说蹲坑的时候怎么分这个里里和外哈、啊，屁股冲那边？嗯，他说这个这个蹲便器哈、啊，如何区分前后问题？那其实这确实分两种啊，就是朝前朝后确实分两种，这个蹲便器。根据排水口的位置，可分为前排式和后排式。那前排式指的就是这个排水口呢，远离前面，远离墙面啊，叫前排式。后排式呢，指的就是排水口靠近墙面。那排水口朝哪里，这要根据排水管道的位置来进行选择。比如说，有的开发商他做的这个蹲坑排水管离墙面比较远，所以呢，只能选择前排式的蹲便器。排水口就在前面，那如果开发商做的这个排水管道离墙比较近，那么呢，就你就选择这个后排式的蹲便器，对吧？排水口的位置就在后面，就离墙近这边。那么，作为我们消费者，作为拉屎的人啊，如何确定方向，怎么去蹲啊，屁股冲哪边？这事儿呢，还是挺复杂的，因为有一些地方。有一些商场啊，或者一些公共场所吧，本身它的这个蹲便器的方向它就装反了，啊，而且呢，没装反的话，它不同的地方这个蹲便器也是各种各样，对吧？有前排有后排的，所以呢，这就让我们弄得这个无所适从，不知道面向何处啊。那么通常我们的选择呢，可能就是脸朝外，对吧？屁股对着墙，起码这样感觉上可能会好一些啊。当然这个只是表面现象。其实我们要考虑的问题非常非常多，对吧？比如说你直接拉在这个水坑里，那么就会面临一个很现实的问题，就是如何压水花。那如果水花压不住水花四溅，蹦得摇哪都是啊，这就非常的尴尬。那如果你反过来哈，不是拉到水坑里，而是拉到水坑的另一边的话，那就会面临着一个可能很难冲下去的问题，特别是在公共场合，对吧？也会很尴尬。那有一些比较有经验的朋友可能会选择一个折中的办法，就是提前在这个水框里边铺上几张纸，这样呢就可以就可以很好的压水花啊，对吧？防止这个水花的喷溅。但是呢，这样的一个问题就是有时候可能会造成这个管路的堵塞啊，也是比较尴尬。再有呢，就是从这个视觉效果上考虑的话，如果你面对着墙的话，那旁边呢会有一个框里边有些脏东西。对吧？那整个这个你的排泄的过程可能，呃，客户体验不太好啊，也会影响你玩手机，影响你的心情，对吧？这些都是要考虑的事儿。所以呢，讨论到这种程度啊，拉屎呢就变成了一门玄学啊，到底是面朝内还是面朝外啊？我想你还是尽量在家把屎拉完净、拉干净之后你再出门吧啊。好了，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。